1: Tidak ada pertanyaan hari ini ya, masyaallah.
0: Mau tanyanya apa? Tentang cerita tentang sejarah perbudakan Islam, tapi satu sisi ada ayat di Al-Baqarah 256, la itu kita jadi konteks. La ikraha fid-din, minal gha. Tidak ada Paksaan dalam Islam sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ini ada beberapa tafsiran. Di antara yang mengatakan ayat ini mansuh. Ayat ini mansuh dengan adanya uh, peperangan. Ada yang mengatakan ayat ini maksudnya Islam sudah jelas. Ngapain masuk Islam dengan penuh keterpaksaan? Hak, Hak sangat jelas dibandingkan dengan kebatilan ya. Jadi bukan berarti. Uh, apa namanya seorang bebas tidak beragama ya tapi seandainya negara Islam sudah kuat maka Islam harus tersebar di seluruh alam semesta harus tersebar di seluruh alam semesta maka tidak ada pilihan kecuali masuk Islam atau tinggal dalam Islam negara Islam tapi bayar jizyah sehingga berlaku juga ayat ini dalam tafsiran yang lain aykrah yaitu tidak ada paksaan boleh kau tidak masuk Islam tapi bayar jizyah Jadi ayat ini beberapa tafsir yang saya katakan, yang pertama ada yang mengatakan mansuh ayat ini Karena dimansuhkan dengan ayat-ayat perang, yang kedua maksudnya Islam sudah sangat jelas, makanya setelah itu Allah berkata la اقر الحفيد ah tidak ada paksaan dalam Islam, dalam agama minal Sungguh jelas kebenaran dibanding dengan apa? Kebatilan, orang masuk Islam tidak perlu dipaksa karena sudah jelas Islam itu sangat jelas Kebenaran jelas, kebatilan juga jelas yang ketiga maksudnya tidak ada paksakan tidak ada paksaan silahkan kau pilih masuk islam atau bayar bayar jizya tapi demikian saja kalau tidak pertanyaan alhamdulillah kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallah bihamdik asyadu ala ilaha anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh